2: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。欢迎各位收听今天的《中华人物》。在二十世纪的中国文坛上，老舍是非常独特的一座艺术高峰。之前的节目当中呢，我们曾经着重从老舍先生的戏剧创作着眼，为您讲述了他的多部代表作品以及他戏剧创作的特点。今天的节目呢，我们从老舍先生生活的各个侧面着手，还原一位生在北京、长在北京、能说。会写十分爱国的老舍先生
2: 。老舍先生的本名叫舒庆春，字舍予。出身贫寒的他，因为熟悉北京普通人的生活，后来从事文学创作，也多以描写底层人民的生活为主。《骆驼祥子》《我这一辈子》《四世同堂》，这些都是不朽的名著。在新中国成立之后，他满怀激情地写出了《龙须沟》《茶馆》这些新戏，他被誉之为是人民的艺术家。他出生在北京西城护国寺附近的小杨家胡同，他从小就生活在北京普通的百姓的人群当中，对老北京的这些习俗啊非常的熟悉，对于北京城是有着深厚感情的。老舍先生的父亲舒永寿是当兵的，每天站岗，风里来雨里去，养活一家子人。在1900年，当时八国联军攻进北京城，舒永寿在抗击当中受了重伤，死在了街头。外国强盗还闯进了小杨家胡同和老舍家打砸抢，这家国仇恨使得老舍在长大之后充满了对侵略者的仇恨。父亲阵亡之后，全家人靠母亲给人家洗衣服过生活。老舍从小就孝敬母亲，长大一点之后，他就帮着妈妈干活。在八岁那年，老舍上了小学。他知道这是母亲千辛万苦攒出来的钱供他读书的，所以学习分外的用功。在各门功课当中，他最喜欢的是国文，背了许多的古诗古文，他的文章写的也很好
1: 。有一次，老师让同学们以风筝为题写一篇作文，老舍呢是很快就写完了，仍然不满足。他看见身旁有一个要好的同学还在苦苦的思索，写不出来，就凑上去说：“我给你写个开头，你写吧。”那个同学呢，就按老舍的话去写，果然写的一篇好文章。老舍呃，老师知道之后呀，不但没有责怪老舍，反而特别高兴地说：“哎，这篇文章写得好，我教书这么多年，还头一次遇到这么会写的学生呢。”老舍除了爱读书以外，还有一个兴趣就是到茶馆里去听书。那个时候，北京有许多大大小小的茶馆，里边都有说书的，讲的是演绎，招揽顾客。这老舍呢，有空就去听，渐渐就入了迷，故呃肚子里的故事啊也越来越多了。后来呢，他又约上小伙伴去最热闹的天桥玩那里不但有说书的，还有许多唱戏的、说相声的、演杂技的、耍把式的。于是呢，他在这里又迷上了民间传统艺术，所以生在北京，长在北京，从小就喜欢北京，这是老舍的特色。后来呢，他成为写北京的大作家，和小时候的经历有很大的关系。当我们提到青砖灰瓦、长袍马褂、小袄布鞋、四合院、胡同、茶馆，这些呢，都会自然的让人想起老北京城，当然也会想起老舍。
2: 九一二年，老舍考入了北京师范学校。为了交十块钱的保证金，母亲卖了仅有的两口木箱，把他送进了学校。他果然不负众望，四年之后，他以优异的成绩毕业了。校方见他也是一个人才，就推荐他去当时的方家胡同小学去当一位校长。那个时候呢，他才十七岁。老舍非常兴奋，回到家对妈妈说：“妈，从今以后你可以歇歇了，家里有我呢。”老舍兢兢业业的做事儿，当了四年的小学校长，于是呢，后来又被提拔为劝学员，这是一个不大不小的官儿。可他天生啊不会当官，看不上当时官场腐败的风气，后来呢就辞了官，到天津有名的南开中学，又当起了这个教书匠。老舍是非常喜欢当老师的，因为他和这些天真纯洁的学生们在一起，他感觉到特别愉快。所以他讲课的时候讲的总是精气神十足，说话也是带有着幽默感。比如有一天的时候，学校当时开会庆祝双十节，这双十节呢指的是武昌起义的日子。老舍先生上台就讲话了，说双十可以解释成两个十字架，一个十字架叫做民主政治，一个叫做国民福利。我们每个人都应该扛起这两个十字架，虽然。只比耶稣多背一个，可上帝就是我们自己了呀！同学们用热烈的掌声回答他。他说，因为他说的太精彩、太深刻了。因为他讲课的时候总是喜欢开一些玩笑，而且讲的生动有趣，同学们都特别喜欢他。课余时间还经常找他来说说他的笑话。
1: 天津，呃，是一个有外国租界的地方。老舍呢，看到许多的外国人欺负中国人的事，十分的气愤，他就动笔写了一篇故事，叫《小玲儿》，在南开呃南开的季刊上发表了。小玲儿写的是什么呢？是一个外号叫小玲儿的男学生，对侵略中国的外国强盗特别的恨，就练习武艺，与小伙伴结伙去打洋教堂里的洋人小孩结果呢，他被学校开除了。这篇故事虽然写的不。成熟，但是表现了老舍的爱国之情，也是他的第一部作品。一九二三年春天，老舍又回到了北京，应邀在北平教育会工作，并且是兼课。后来，他认识了在燕京大学教书的英国人艾温士，跟他学英文。艾温士告诉他，英国伦敦大学东方学院想请一位中国人教汉语，想推荐他。老舍答应了。就到英国去了，在异国他乡，老舍一面起早练晚的阅读西欧文学名著，一面开始写作。一九二五年，他完成了第一个长篇小说《老张的哲学》，接着呢又创作了《赵子曰》《二马》两部长篇，先后在上海的小说月报上发表，获得好评。老舍这个笔名呢，也就是发表在《老张的哲学》的时候开始用的
2: 。爱国是老舍小说的一个主题。我们先来说说这二马，这二马当中啊，主人公是两个中国男人和两个英国女人。中国人父与子，姓马，合称二马。老马到伦敦来继承哥哥的产业，开古玩铺；小马来念书。英国人呢，母与女，呃，这是一位寡妇和一位姑娘，叫做玛丽。这是二马的房东。这父与母，子与女，两对儿各有一段恋爱史。但是呢，由于当时的中国非常的贫穷落后，中国人在外国是被人家瞧不起的，最后都不成功。但是对于祖国强烈的爱，对于祖国美好未来的强烈的追求，充满了二马的字里行间。老舍先生啊，强烈的盼望着祖国早日富强起来。一九二九年的夏天，老舍离开了伦敦，在欧洲大陆旅游了三个月，乘船到了新加坡。他在华侨中学教书，并且又开始写起小说来。由于西方来到南洋，那东方的革命气氛呢，就使得老舍的思想猛然间进步了好多。那亚洲各国对于殖民主义当时是十分痛恨的，到处在掀起斗争，这使得老舍非常的激动。他于是写起了童话式的小说《小坡的生日》。这部小说当中出场的全是有色人种的孩子，马来的、的中国的、印度的，唯独没有白色人种的孩子。作者寓意是联合世界上弱小民族共同奋斗，建设一个平等的大同世界
1: 。一九三零年，老舍回到祖国，先后到山东济南齐鲁大学和青岛的山东大学当教授。这个时候呢，他已经是闻名全国的作家了。可他还有不少的题材要写，就一步接一步的写起来，《列成记》《牛天赐传》《离婚》《文博士》《骆驼祥子》《我这一辈子》。这些名著呢，都是在这一时期写完的，其中以《骆驼祥子》最为成功。老舍对拉洋车和当巡警的都非常的熟悉。他的哥哥呢，既拉过洋车，又当过巡警；他的舅舅家姨家的表哥，也有以拉车为生的。故居小杨家胡同的胡同口上就开着一个车场，每天进进出出几十辆车。老舍打小就对车夫们很熟悉，对他们的苦难生活和悲惨的遭遇深为同情，于是他写了《骆驼祥子》这部小说。《骆驼祥子》里人物不多，但是故事曲折。车夫祥子是一个健壮的农村出身的小伙子，敦厚、体面、要强，有一身的力气，一心一意想拉上一辆属于自己的洋车。他豁出命的拉着跑着，车场主的老闺女虎妞看上了他，一心要嫁给他，可车主刘老四坚决反对。后来呢，祥子在强劲的对手面前一败再败，遇到了毁灭性的打击，成了多余的人。最后，呃，健壮善良的祥子整个被旧社会吞没了。骆驼祥子问世以后，当时轰动了全国。这部小说让处在社会最底层的车夫，在中国文学史上第一次成为了主人公，深刻的揭示了旧中国的腐朽。他也成为了老舍最有名的代表
2: 作。而老舍先生的另外一部力作《我这一辈子》也是写下层人民的，一个当了巡警的贫民，很尽管呢，他很想干一番事业，可是因为出身卑微，最后呢被一脚踢开。老舍热爱人民，他的作品当中生动地反映了普通人的生活。1939年对于40岁的老舍来说，这是忙碌的一年。这个时候的老舍正在不遗余力地学习创作各种类型的抗战文艺作品，实现着他要为抗战尽全力的诺言。他这样解释自己抗战期间文艺创作样式的变化：“他说，在抗日战争以前，无论怎样，我绝对想不到我会写什么古词小调什么的。抗战改变了这一切。”我的生活与我的文章也都随着战斗的潮热潮而不能不变动了，而这一切的变化的确是从一九三七年卢沟桥事变开始的。接下来时间，我们就走进老舍先生八年的抗战的岁月，来听到的是老舍的长女舒纪的回忆
3: 。当时、啊、北平已经失守了，天津也失守了。这样呢，他那个日本军呢，就往南下，就往南下。另外呢，就是打青岛。当时我们在青岛嘛，所以看着这这青岛很快的日本就要登陆了。所以在这么非常危急的情况下，在一九三七年八月份，所以仓皇的就从青岛又逃回济南。济南在正好这个时候呢，他又应聘了，他又应聘齐鲁大学的这个啊、呃、担任教学了，他又不不干于当亡国奴。更不甘于去当汉奸，就根本不可能在沦陷了的那个啊被日本占领的那个地方去做任何工作。他说这个根本嗯不可想象。他是一个特别有国家这个这个责任感、对国家责任感的一个一个作家，他就想着参与到这样一个文艺界的抗战洪
0: 流当中去。老舍先生永远是挺身而出的一个坚定的爱国主义的态度。他的父亲就是在外国入侵面前舍身取义、舍身救国而英勇壮烈牺牲的一个烈士。我只有一支笔，这支笔是我的本钱，也是我的抗敌的武器。一九三七年十一月十五日的黄昏，老舍走出了济南的家门，独自一人奔赴。中国文艺界的抗战中心——武汉。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声《中华人物》为你细数那些被历史记住的名字。
1: 1937年，抗日战争爆发了。不久，济南一带已经被日军占领了。老舍为了参加抗日救亡运动，毅然离开了家庭，来到了尚未失陷的武汉。武汉当时是抗日的中心城市，聚集了许多知名的人士。文艺界的朋友们听说老舍来了，都来看望他。在创作出像《骆驼祥子》那样的大部头，但是他却笑着对大家说：“我的确曾经想过当一个职业作家。”不过我现在却立誓要做一个写家了，我要为抗战写古词、写唱本，大作家写小古词，这是为什么呢？原来老舍听从前线慰问呃军队回来的人说，前线上的人呐，连报纸都看不着，更不要说这文艺书籍了。他就决心尽快的写出一批通俗的读物来送往前线。不久呢，老舍带头写了一个三千多句子的河南坠子，交给艺人去演唱。他又写了反映湘宁抗战的大鼓词《王小赶驴》和京剧剧本《中列图》，印出来
2: 送到前线。当时日寇的飞机经常来轰炸武汉，每次空袭警报响的时候，老舍还是在不停的写。他说：“炸吧，炸死了就拉倒，炸不死我就要写稿，反正我是要把血洒在纸上的。”后来，老舍担任了全国文艺界抗战抗敌协会的总务主任，成了这个抗战团体的实际的负责人。他忙前忙后，到处筹集资金。当时他还发动了“文章下乡”“文章入伍”这样的活动，成了一个大忙人。有一次呢，他为会刊抗战文艺筹集到了一笔资金，特别高兴，对大家喊道：“有了，有了！冯玉祥将军借了五百元，今后就这样。今日冯玉祥，下次少立子、陈立夫每人五百元。抗日嘛，有力出力，有钱出钱。哎，老舍你可真有办法，是一个好总务啊！”老舍伸出小拇指笑着说：“哎，我和你们一样，是个小卒子，一个跑在马前的小卒子。”在抗日战争这段艰苦的岁月当中，老舍因贫因困啊，他当时还非常的忙碌。最后呢，得了这个头晕症，不得不经常卧床。在一九四三年年底，他和的夫人胡絜青带着三个孩子从敌占区北平，历经千险千难万险，来到了重庆，终于和老舍先生团聚了。在重庆的朋友们纷纷到老舍的家里。听说胡絜青呃讲述这个日本侵略者在北平残害中国人的一些受刑，每当这个时候，老舍就点上一支烟，紧皱着眉头，静静的坐在一旁听。两三个月的时间里，老舍挨着个的和胡絜青谈北京亲友和一些熟人的详细情况，把这些他都记录下来。他对妻子说：“感谢你九死一生从北京来，给我带来一部长篇小说。”几年前，我是集中力量写通俗文艺和戏剧，这是抗战的需要。今后我还要写小说，要写一部抗日的小说
1: 。老舍的心又飞回了故乡北京，他认真地画了一幅旧居的小杨家胡同的全景草图，写了一份有六七十个人的人物表。从此呢，他谢绝了一切刊物的约稿，埋头写作长篇小说《四世同堂》。他的心和呃瑞宣、瑞全、前诗人祁老人在一起，他好像看见了家乡的父老乡亲、兄弟姐妹和他们的斗争情景。《四世同堂》分为三部，老舍刚写了三分之二。抗日战争胜利了， 1946年3月，他应美国政府邀请到美国讲学，并进行文化交流。在美国，他又在百忙之中把《四世同堂》的另外三分之一写了出来。这部小说出版之后，立即引起了轰动，《四世同堂》被称为第二次世界大战以来最好的小说之一。老舍先生的一生总是在忘我的工作着，用他自己的话来说，那就是我中年是在拼命的写，发表也好，不发表也好，我要天天摸一摸笔。就是这样的一位作家，他真实而又生动的描绘了现代中国的社会风貌和民族心理，具有鲜明的中国特色，扩大了中国现代文学的影响。从生活的角度来看，老舍先生是立体的、多面的。我们从老舍先生不为人知的一个历史的留存开始谈起，来听听呃，访谈老舍先生的儿子，著名的文化学者舒乙先生，他谈到的您所不知道的老舍先生。
4: 老舍先生曾经出过唱片，很意外是吗？这个唱片今天来看是一件非常时髦的事儿啊。当年出的什么唱片？是唱流行歌曲吗
3: ？那倒不是，<笑>这个是一九二几年，嗯，他在伦敦大学教书的时候，灌的这个叫做汉语声片，嗯，就是教外国人说汉语的留声机片。嗯嗯这一套唱片呢，实际上是以他为主角啊、嗯，包括英国的教授和英国的讲师共同来完成，所以就很意外的留下了老舍先生二十几岁的声音
4: 。这声音您听过吗？
3: 哎、呃，听过，听过。这个很有趣，他这个男人到老了吧，声音越来越低沉。嗯，哎、呃，他那时候年轻，只有二十几岁嘛，声音非常高亢、清脆、嘹亮，好听。但是，一听吧就知道这是老舍的声音
4: 。大家想不想现场听一听二十多岁的老舍先生他的声音是什么样的？想。<笑>别说二十多岁，我相信很多人连老舍先生老年时候的声音也没听过，是吗？哈，来，我们听一听
0: 。发行于上世纪二十年代的《言语声片》，是老舍先生和两位伦敦大学东方学院同事为英国林格峰语言中心编写的世界上最早的一套汉语教材和声片。教材里的汉字课文全部由老舍编写，并亲自用毛笔抄录，声片由老舍录制。这套声片让老舍先生成为在海外传播汉语教学的先驱，他忠实的记录着老舍年轻而嘹亮的声音
3: 。满天都
4: 是黑云彩，是要下雨的样子。满屋子都是烟，<笑>是要下雨的样子。满屋子都是烟。那个年代，在国外有学习汉语的教材是很少见的
3: 。不是，这个英国人呢，因为要到中国来做很多事情啊，所以这套东西流行了很很广泛，而且流行的时间很长，大概一直持续到这个是二十年代末做的了，一直到五十年代，咱们这边都解放了，还在用这个，全世界，所以这套东西很普遍，到到哪都可以找到
4: 。用了好几十年
3: 啊！对对，他所用的那句语言嘛。虽然几经过了几十年，就北京话有很大的变化，所以所以后来我们倒是曾经建议语言学家研究那套东西，来来研究这个语言的变化。你、嗯、比如说那个里头，他朗诵的时候也经常要这样说：“呃、那个葡萄挂的高高的。”嗯，哎、呃，默默了，怎么怎么样、哦？现在北京人不这么说了。就是、啊，通
4: 过、呃、老舍先生的这一套中文教材，也帮我们记录了语言的变迁。嗯、对啊。好，这是出过唱片的老舍，这是今天的一大发现。我们再来看老舍先生还有哪些不为人知的一面？文武双全啊、哦！这个文不用说了，留下大量的著名的文学作品。这个武指的是什么呢
3: ？武指的是武术
4: 。老舍先生会武术
3: ？哎，他会武术。
4: 他打什么拳啊
3: ？哎呦，他打的可多了，拳吧有太极啊、嗯，然后有棍术，有剑术。他大概。在十几二十岁的时候，他已经会会剑术。有一次我在这个晨报上，不是原来老北平有一个很有名的报纸叫晨报嘛、嗯，报道一九二一年北京的中小学开运动会，这个运动会呢有组委会啊，有宣传部，宣传部的舒军、严军两个人出了一套、啊、呃剑谱。剑术的啊，舒
4: 君和严君是两个人名是吧？哎，他们两个出剑
3: 谱，哎，来免费的给这个运动会的这些观众和运动员。那个那个严君呢，就是严伯龙，北京的非常一个有名的画家。那么由这个舒君就是舒庆春，来写文字，由这个人来画这个剑谱
4: 。舒君就是老舍先生是吗、哎？就是他。哦，一个人来说来比划。另外一个人把它变成图画展现出来。对
3: 对对对对。所以这个说句开玩笑的话，老舍的第一部著作是武术书
4: 。哇，能想到吗？光知道金庸啊、古龙啊，老舍先生能写武侠，这个都没写成书哈、啊。但是这个更实用。对。他会剑法，还会什么呀？还会用什么？
3: 他会使兵器。兵器啊，十八般兵器，刀枪剑戟棍，都都剑，都都都有
4: 。轮番的练。
3: 对，他那个时候就是在山东的时候啊，他有一次早晨起来吧，大概觉得背疼，疼得很厉害，那么就去请教大夫，大夫说你最好啊加强锻炼，所以他那个时候在山东的时候，尤其是在济南的时候，就开始找这个武术家教他打拳，教他棍棒，所以他我们我们院子一个有一个比较大的空场，他就在那儿练
0: 。素
2: 老舍先生的骨灰安葬在北京八宝山，骨灰盒内只放着几件象征性的遗物：一支钢笔、一支毛笔、一副眼镜，还有一小包茉莉花茶。而这些都是老舍先生写作时不可缺少的。今天的节目当中，我们正带您走进的，这是著名的戏剧家、文学家老舍先生。欢迎各位在每天晚上的七点三十分收听《中华人物》节目的重播。我们的首播时间是每天上午的九点三十分。明天节目我们再会，明天再会。